0: Bienvenidos a Dosis de Recompensa, un podcast donde conectamos la realidad del sobrepeso y la obesidad con los pacientes en Perú y con su cerebro. Bienvenidos a Dosis de Recompensa, un podcast diseñado para hacer una pausa, para reflexionar en la obesidad y en sobrepeso en todos los pacientes en el Perú y en los avances tecnológicos que han hecho posible que tengamos nuevas opciones. En este episodio vamos a conversar sobre las implicaciones que tiene el cerebro humano en la obesidad y el sobrepeso en nuestros consultorios. Y para esto tenemos un experto que vamos a preguntarle al doctor Darío Bardales Ruiz. El doctor Darío es médico de la Universidad Nacional de Piura, es especialista en endocrinología, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en diabetes y nutrición por la Universidad Cayetano Heredia. Es actualmente el director del de Centro Integral de Diabetes. Es miembro de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Miembro de la LAT, Asociación Latinoamericana de Diabetes. Y es miembro de la American Association of Clinical Endocrinologists. Y es un gusto, doctor Darío, tenerte acá con nosotros y quisiera invitarte a que saludaras a nuestra audiencia y de una vez a que nos dijeras qué tiene que ver el entendimiento del cerebro humano con el sobrepeso y la obesidad en nuestra consulta. Por favor, doctor Darío.
1: Muchas gracias, estimado Daniel, por la grandiosa presentación. Saludos a todas las personas que están conectadas y muchas gracias también por hacerlo. En primer lugar, quiero decir que esta patología es bastante compleja. Cuando una persona tiene obesidad, se presentan muchas veces abiertamente o sutilmente expresiones o acciones discriminativas, ya sea en la escuela, en el trabajo, o en las redes sociales también, o hasta en los centros médicos discriminativas. Esto puede causar depresión y esto va a auto-perpetuar la enfermedad. Por otro lado, el aumento de la masa del cuerpo de la persona y, y la disminución de la masa magra, o, de, o sea, de los músculos, hace que la persona tienda a moverse menos, porque va a necesitar más energía para hacerlo. Y también va a haber microtraumas graduales en las articulaciones, esto a la larga puede producir artrosis, esto va a hacer que se disminuya los movimientos, y se perpetúa el sedentarismo. Cuando un ser humano pierde peso, se libera una serie de hormonas, hay una respuesta mal adaptativa a, ese, eh, a esa pérdida ponderal, a esa pérdida de peso, y, por ejemplo, se libera menos lectina, menos GLP-1, menos colecistosinina, etcétera y más grelina, y esto automáticamente disminuye el metabolismo basal aumenta el apetito aumenta la ingesta tratando de recuperar el peso perdido así la persona no haya perdido mucho peso esto hace que la persona eh, inmediatamente gane peso ¿Qué tiene que ver el cerebro en todo esto? Tiene que ver y mucho el cerebro usted lo sabe mejor que yo estimado Daniel tiene 10 billones de neuronas cada neurona tiene 10.000 conexiones y en el tema de obesidad tenemos cinco sentidos por los que va a entrar las ganas de comer, la vista, el olfato, el gusto, etcétera, pero entran en juego la capacidad de elegir, la capacidad consciente, la capacidad de elección que hay, pero también entran las hormonas en juego, entra la parte neurológica. A la larga hay una Cinco fuerzas motrices que son la supervivencia, que interactúan en forma compleja y conllevan a que la persona elija entre lo, comer o ingerir lo sano o comer lo, lo que no es sano. Entonces, muchas veces vemos que se elige comer cosas que le decimos vulgarmente los antojos, que se caracterizan por un hambre emocional, que es repentino que es a un tipo de comidas, que es una necesidad urgente de comer ligado a emociones, que se come en forma distraída, se concentra en comer, se sigue comiendo hasta que se acaba el alimento, no, no se sacía rápidamente y luego que se termina de comer hay una culpabilidad que es diferente a un hambre fisiológico eh, totalmente. Entonces en este tipo, y hay a cierto tipo de alimentos, al menos en la cultura occidental, a este tipo de antojos es a hamburguesas, a papas fritas, a pizza, a galletas Oreo a helados, a chocolates, a gaseosas, a queso, etc.
0: Me llama la atención acá el punto tan interesante que ha tocado sobre la relación emocional del paciente o la persona, el cerebro humano y lo que vulgarmente llamamos, como usted lo dijo, antojos o las ansias de comer. Es muy interesante este punto que tocas. Eh, por favor, síguenos ampliando.
1: Sí, mire, se ha, se ha llegado a relacionar al tema de la obesidad. Inclusive un autor hablaba del cerebro del obeso. Se ha llegado a relacionar con, inclusive Ajá. con las con las adicciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es una comparación que yo muchas veces le hago a mis pacientes en una consulta con las adicciones al alcohol o a las drogas porque, eh, por ejemplo, el paciente en una droga cada vez necesita más cantidad de la droga y en la obesidad el paciente necesita cada vez más cantidad de comida. Hay un, en la droga hay un deseo permanente de consumir, y una culpa posterior después de consumir. Y en la comida, exactamente lo mismo, un deseo permanente por comer, y luego que come, una sensación de culpa posterior. En la droga, vemos que el paciente tiene múltiples intentos por dejar la droga, sea alcohol, tabaco, u otro tipo de drogas. Y en los obesos vemos múltiples intentos por perder peso. Y cuando un paciente con estas adicciones a ciertas drogas lo sometemos a abstinencia, se vuelve irritable, ansioso eh, al intentar abandonar la droga. Y lo mismo sucede con las personas obesas cuando entran en dieta. Se vuelven irritables, ansiosos. Y tienen una... una los antojos se disparan logarítmicamente, comienzan a tener obsesión por algunos alimentos y por los alimentos que mencioné que son los más con más contenido graso y más contenido eh, calórico. Y todo drogadito conoce muy bien los efectos adversos del consumo que está haciendo, los efectos adversos a nivel familiar, social y los adversos en su salud. Y usted no lo creerá, pero las personas con obesidad... Tienen eh, también conocen los efectos adversos muy bien conocen mucho sobre dietas de continuar su sobrelimitación y todo pero a pesar de eso continúan esto porque es casi como una adicción a, la, a las comidas y ahí es donde es entran cierto. muchos medicamentos novedosos casi todos los medicamentos más efectivos para, para esta enfermedad actúan a nivel central
0: Doctor Darío, acá es donde yo le quiero preguntar cómo cree usted que puede impactar la práctica clínica de los médicos de todo el Perú que nos están escuchando, el encontrar, el tener un, un tratamiento, un medicamento que pueda actuar sobre esas ansias de comer a nivel del circuito cerebral de la recompensa que usted lo describe de una manera tan acertada comparándolo con, con la fisiopatología de las adicciones, que es el mismo circuito y el regulador de la conducta alimentaria. ¿Cuál es la implicación en la práctica clínica para los médicos que nos escuchan? Por favor.
1: Yo pienso que es una piedra angular del tratamiento porque si usted somete a una persona obesa a una dieta, inmediatamente se van a disparar, como le contaba, una serie de mecanismos, eh, tanto en la parte psicológica como en la parte eh, hormonal y metabólica, una serie de hormonas, una serie de sustancias que van a hacer que la persona tienda a tratar de nuevamente ganar el peso. Entonces, lo, los medicamentos que actúan a nivel central van a tratar de bloquear esos, esos, esas, esa conducta, digamos, de, del cerebro mal adaptativa, de tratar de reganar el peso, que es el gran problema de la obesidad. Si usted es un paciente obeso lo somete a dieta, lo que va a querer es luchar contra esa dieta. Si no le da algo para esta, suprimir este, este rebrote del apetito, va a ser muy difícil que el paciente pueda cumplir la mejor dieta que usted le pueda dar. Entonces aquí tenemos un medicamento que es el una tricona, que es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina, que activa neuronas que, tienen, que son aneroxígenas que actúan a nivel del hipotálamo este, disminuyendo el apetito. Y como estos mecanismos son de supervivencia y son redundantes, cuando una, una neurona se inhibe, hay otras que tratan de estimularlas. Son mecanismos compensatorios que se estimulan inmediatamente. Entonces, esta droga viene combinada con la natrexona, que es un antagonista de los opioides, que impide la inhibición de las, de las hormonas aneroxígenas. O sea, las estimula para que sigan trabajando más tiempo y esa, ese efecto en el oxígeno se perpetúe. Entonces, de este modo, podemos darle continuidad al paciente porque hay es, varios estudios donde todo el mundo empieza a hacer las dietas, eh, las dietas que salen de moda, la dieta Akin, ah, la dieta Zon, la dieta de baja en carbohidratos, la dieta cetogénica, sí. etcétera pero al, se ha visto que a los 12 meses menos del 20% las continúa realizando. ¿Por qué? Por estos mecanismos que se liberan a nivel central y los medicamentos pueden darle continuidad a estos cambios del estilo de vida mediante estos mecanismos de perpetuar esta situación aneroxígena y pueda el paciente continuar las dietas, cumplirlas
0: cabalmente. Qué interesante porque nos pone de plano el doctor Darío cómo es que muchos pacientes, si uno lo ve, inician una dieta pero él mismo nos dice, resalto, él mismo nos dice después de 12 meses son menos del 20% que lo están cumpliendo porque hay mecanismos de contrarregulación que se disparan a nivel del cerebro humano y que hacen que el paciente busque mantener un peso. El, cere el cerebro humano tiene lucha por este mantener el peso y nos describió muy bien el mecanismo de acción de, de contrave, medicamento que, que resalto lo que nos dice el doctor Darío, muy interesante, actúa a nivel del centro del hambre, neuronas hipotalámicas y también a nivel del centro de los cravings o los antojos o las ansias por comer en el sistema de recompensa mesolímbico. Doctor, yo creo que muchos de los colegas que se están sintonizándonos en este momento están preguntando de la efectividad, y de la seguridad de un medicamento como contrave ¿uno qué puede decir a la luz de la, de la evidencia? Por favor, doctor Darío.
1: Bueno, este, los médicos nos basamos en las evidencias científicas, ¿no? Y este medicamento ha sido aprobado desde el año 2014 para, por la FDA y por la Agencia Reguladora eh, Europea, a diferencia de otra, otros medicamentos que no fueron aprobados por la Agencia Europea por, por temas de seguridad cardiovascular, hablo de la mezcla de fentermina-topiramato que no fue aprobado por la Agencia Europea, claro. pues este, sí, porque este, hubieron estudios que le dicen pivotales, que son estudios donde en forma randomizada controlada y doble sí. ciego, demostraron eficacia contra placebo en un grupo de personas, primero en un grupo de obesos, simplemente de 1742, y luego en un grupo de obesos que eran hipertensos Correcto. y diabéticos, eh, 1496, demostraron que estadísticamente, significativamente, de, había mayor porcentaje de personas que uh -huh. disminuían más del 5% del peso, más del 10% del peso, más del 15% del peso. Había, como todo medicamento, algunos grupos de no respondedores, pero había una diferencia estadística. Pero, como nos enseñan nuestros maestros en, en el pregrado... Lo primero que tenemos que ver es la seguridad de los medicamentos. Y en, en los estudios que se han hecho hasta ahora de este medicamento, el efecto adverso más mencionado son náuseas que son leves a moderadas. El segundo efecto mayor mencionado es cefaleas, estreñimiento, mareo. Puede llegar a tenerse vómitos, pero ya un poco menor porcentaje no pasan del 10%. Se queda bucal también. Hubo un aumento de un, un milímetro de mercurio de la presión arterial sistólica en algunos pacientes que a lo que fue disminuyendo el peso del paciente, disminuyó y de la línea basal disminuyó menos. O sea, eh, mejoró la presión arterial a la larga. Al inicio hubo un aumento transitorio de un milímetro de mercurio, que es casi nada, pero disminuyó. Hay un miedo, un temor, porque a veces actuamos con etiquetas los médicos acerca de un tema de la depresión y del suicidio. Esta es una indicación de todos los antidepresivos. Hay una indicación de 1985 muy antigua, de que a un grupo sí. de jóvenes se les dio antidepresivos y al salir un poco de su depresión se animaron a suicidarse. Esto no ha sido, bueno, esa indicación está en todos los antidepresivos que uno pueda consumir o pueda prescribir y esto no ha sido este, visto en ninguno de los estudios que se ha hecho con este medicamento. No hay ninguna razón para temer y esto nos da mucha tranquilidad. También tenemos un estudio intermedio de seguridad cardiovascular donde no hubo mayor diferencia con placebo en cuanto a eventos cardiovasculares. Nosotros sabemos que las personas obesas, muchas de ellas se asocian a síndrome metabólico y eso se asocia al mismo tiempo a mayor riesgo de muerte, mayor riesgo de diabetes y mayor riesgo de eh, evento cardiovascular. Pero en este estudio intermedio no hubo tal, tales eventos Estamos esperando un estudio más completo para seguridad de, todo, de nosotros y de los pacientes. Pero hasta donde van los datos no ha habido tal efecto indeseable, felizmente.
0: Pues es un panorama muy completo sobre efectividad, sobre eficacia más bien y, y seguridad según la evidencia. Doctor Darío, es interesante este panorama y quiero para cerrar este episodio de dosis de recompensa Preguntarle algo que sé que va a ser de importancia para todos los médicos que nos están escuchando. La pregunta que le tengo es, el médico que trata en el Perú so, sobrepeso y obesidad tiene que jugar con varias variables, índice de masa corporal, estilo de vida, cambios en, en la dieta, eh, comorbilidades, calorimetría, composición corporal, etc. Para darnos un panorama, una guía, doctor Darío, de cuáles son esos pacientes que en el Perú podrían ser idealmente beneficiados con un tratamiento tipo contrave ¿Qué diría usted a los médicos que nos escuchan?
1: Bueno, antes de responder eso yo quiero decir que este, tenemos una herramienta más y muy importante en el arsenal de esta compleja enfermedad. Yo estoy muy contento que pueda entrar a, a Perú una herramienta muy útil que nos va a servir de mucho para poder combatir eh, este y es una herramienta más que se integra a todo el arsenal que tenemos de que tenemos que darle al paciente de dieta, ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Este, dicho eso, Contrave tiene su su nicho que va a ser un nicho muy grande, que es las personas de preferencia adultos mayores de 18 años, aunque siempre y persistentemente se hace la pregunta de si se puede dar en menores y, y a veces hemos tenido que dar eh, medicamentos no fuera de etiqueta, eh, menores, pero eso ya es ya manejo de especialidad, poniendo una balanza bien y advirtiendo a los papás. Pero bueno, de etiqueta en mayores de 18, adultos jóvenes de preferencia. Eh, hay algunas contraindicaciones, por ejemplo, si tiene glaucoma, no hay que darlo. Si usa inhibidores de la oxidasa, no hay que darlo. Si usa opioides, no hay que darlo. Pero por lo general, eh, en las demás situaciones que son la mayoría de ellas, sí podemos dar este medicamento. Adultos, eh, medianamente jóvenes, hasta los 60 años, eh, que son personas que tienen el apetito incrementado, que son la mayoría de personas obesas, picadores, eh, aquellos que están siempre deseosos de comer, aquellos que se someten a dieta y no la toleran, que son la mayoría de personas con obesidad. Esas personas van a eh, se beneficiarse mucho del medicamento. Y lo bueno de un... este medicamento que sí, vamos a ir por paso a paso, por vamos a darle una dosis pequeña al inicio, y vamos a ir aumentándola poco a poco y cuando lleguemos a la dosis ideal para cada paciente personalizada, ahí nos quedamos y podemos aumentarlo un poquito o dejarlo ahí según como vaya la respuesta del paciente.
0: Es muy interesante, doctor Darío, porque nos ha dado una descripción muy completa de ese perfil de paciente. También nos eh, orientó sobre esa titulación y sobre ese alcanzar esa dosis personalizada. pues abre la puerta a, a una nueva gama de posibilidades para los pacientes con sobrepeso. Hemos visto hoy a la luz de un experto, un líder de opinión en el Perú y en América Latina sobre contrao y una nueva posibilidad farmacológica que aprendimos del doctor Darío, cómo actúa farmacodinámicamente en el hipotálamo y en el centro de recompensa, cómo... Él nos describió de manera muy interesante la eficacia, la seguridad a la luz de la evidencia publicada. Nos describió también esos pacientes, ese perfil de paciente que es compatible con, con contrao y con las posibilidades que ahora ofrece. Eh, hemos tenido al doctor Darío. Doctor Darío, me gustaría que, que le dejaras un mensaje a todos los médicos del Perú que en este momento te están escuchando. Un mensaje final relacionado con nuestro tema de hoy, por favor.
1: Mi mensaje es que esta, esta reunión es que ningún ser humano quiere ser obeso, inclusive tiene sentimientos de culpa, todo el mundo que nos viene a ver ya trató por su cuenta de bajar de peso y no lo logró o recayó y ya gastó posiblemente en dieta, libros, máquinas y no, y no lo logra porque no lo ve como una enfermedad real y la OMS hace, desde el año 2013 ya lo considera así, un poco tardío me parecer, ya lo considera así entonces mi mensaje final es un llamado a la acción esta es una enfermedad crónica progresiva que se tiende a autoperpetuar la obesidad protege la obesidad es una frase entonces los, los fármacos son una herramienta muy importante que van a contrarrestar la fisiopatología de esta enfermedad y nos van a hacer lograr muchos éxitos en la salud de nuestros pacientes por favor atrévanse a, a salir de la zona de confort de simplemente darle una dietita bien bonita al paciente que posiblemente no pueda cumplirla y denle esta herramienta para que el paciente pueda cumplir mucho mejor la dieta y no se olviden de integrar a eso deporte, obviamente eso son parte integrante de, de esta terapéutica de este arsenal, pero el fármaco eh, cumple un rol muy, pero muy importante. Ese es el llamado a la acción y yo le agradezco mucho, mi estimado doctor Daniel Castro, muchas gracias por la oportunidad de, de con poder conversar de este tema que es muy apasionante y muchas gracias a, todos los, a todo su equipo y a las personas que hacen posible esto.
0: Doctor Darío, estamos muy contentos y con este llamado a la acción, creo que podemos despedir este episodio de dosis de recompensa, un llamado a la acción que nos hace pensar que muchos pacientes entran al consultorio con sobrepeso, con obesidad y de repente salen sí diagnosticados de pronto de hipertensión arterial de pronto de otras comorbilidades pero la obesidad la obesidad es una enfermedad crónica como lo resalta el doctor Darío, hemos tenido al doctor Darío Bardales Ruiz, médico líder de opinión en el Perú y en toda América Latina, médico especialista en endocrinología, maestría en diabetes y nutrición, actualmente director del Centro Integral de Diabetes, miembro de la Sociedad Peruana de Endocrinología, miembro de la LAT, miembro de la American Society of Endocrinologists uh, y ha sido un gusto estar con ustedes hoy en este, su especial de podcast, Dosis de Recompensa. Un abrazo grande y vamos por este llamado a la acción. Gracias a todos. Material promocional destinado exclusivamente a profesionales de la salud facultados para prescribir y o dispensar medicamentos de venta bajo receta, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, debe ser utilizado o entendido como un sustituto de la decisión o consejo del profesional de la salud correspondiente.